0: Olá amigos, estamos de volta para mais um episódio da série Pelos Caminhos do Evangelho. E hoje nós falaremos um pouco a respeito de uma travessia, uma travessia espiritual com Jesus. Para isso nós vamos usar uma passagem que está no Evangelho de Lucas, no capítulo 8, versículos 22 a 25. Eu vou ler a passagem e depois, como de costume, vou comentar alguns pontos que achamos interessantes e importantes para a nossa reflexão. Pois bem, diz o texto. E sucedeu num dos dias que ele entrou em um barco e também seus discípulos. Ele lhes disse, atravessemos para o outro lado do lago e fizeram-se ao mar. Enquanto eles navegavam, ele adormeceu e desabou uma tempestade de vento no lago. Estavam ficando cheios de água os barcos e corriam perigo. Aproximando-se, o despertaram dizendo, comandante, comandante, estamos perecendo. Desperto, repreendeu o vento e a agitação da água, cessaram e houve calmaria. Disse-lhes, porém, onde está a vossa fé? Temendo, maravilharam-se, dizendo uns aos outros, Então, quem é este que ordena os ventos e a água e lhe obedece? Então, uma passagem muito interessante, que fala de algo que era comum no, no cotidiano de Jesus e dos apóstolos, que era a travessia, no lago de Genesaré, no mar de Tiberíades, em seus barcos. Mas, como temos aprendido nos estudos do Evangelho, toda passagem tem uma significação simbólica profunda, e é isso que nós buscaremos extrair aqui, qual é o sentido dessa travessia ou dessa jornada. Para isso, nós precisamos entender dois elementos essenciais. Primeiro, o mar, depois o barco, e aí a gente vai conseguir entender melhor o que representa essa travessia. Bem, a água, naquela cultura, naquele contexto e na linguagem bíblica, em algumas passagens, não em todas, mas em algumas passagens, representa o elemento material, o elemento da matéria. Kardec aborda isso no capítulo 4 do Evangelho segundo o Espiritismo. E o próprio mestre, por exemplo, quando diz... É preciso nascer da água e do espírito? Neste contexto, nesta fala dele, nós podemos identificar que a água representa aqui o nascimento do corpo físico. E, naturalmente, nascer do espírito representa a renovação do espírito, tornar-se um novo ser. Isso é interessante porque a água é um elemento essencial para a vida física. O corpo humano é feito em mais de 70% de sua constituição de água. E quando o espírito retorna à vida física, ele mergulha na água, que é a água da placenta. Então, a água estava associada à vida física, à experiência na matéria. E o mar, com as suas oscilações, com as suas ondas, com as tempestades e calmarias, era, portanto, um símbolo da vida material, que tem também as suas oscilações, as suas ondas, né? as tempestades e as calmarias. Portanto... Navegar neste mar, cruzar o lago, é na verdade um símbolo para a encarnação. A vida do homem na matéria. Com as suas ondas, as suas oscilações. ele que parte de uma margem, representando o mundo espiritual, retorna a outra margem, que é novamente o mundo espiritual. E essa travessia sobre o lago é a vida física, ou a encarnação do espírito. Mas para cruzar este lago, para cruzar este mar, fazer essa travessia, ele precisa de um veículo, de um instrumento, que é o barco que nós identificamos com o nosso corpo físico. Nosso corpo físico é, portanto, a embarcação com que nós podemos fazer essa travessia, é, passar por essa experiência na matéria, retornando depois novamente ao mundo espiritual. Então já passamos a perceber aqui que essa viagem de Jesus com os seus discípulos é muito mais do que um simples acontecimento ali. Na verdade, está representando a encarnação de cada um de nós. Porque quando estamos no mundo espiritual, todos nós temos planos, elaboramos planos, metas de crescimento na encarnação que vamos experienciar. E geralmente todos nós reconhecemos a necessidade de que Cristo esteja conosco nesta travessia, nos orientando, nos guiando, porque só assim ela será proveitosa. Só assim conseguiremos atingir a outra margem melhores do que quando saímos de viagem. Este é o grande objetivo da encarnação. Então nós ouvimos o convite de Jesus, entremos nos barcos e atravessemos para outra margem. Isto é uma representação de, do, do momento em que todo espírito se prepara para reencarnar quando Cristo se propõe a fazer essa travessia conosco. Ele... Através dos seus mensageiros, através da inspiração, se propõe a auxiliar, a inspirar e ajudar, a, a ser o comandante dessa navegação de todos os espíritos que retornam à matéria. Mas, como nós vamos ver aqui, cabe a cada um de nós aceitar ou não o Cristo nesse nosso barco, aceitar ou não a condição dele como comandante de nossa embarcação. Então este é o símbolo, né? é quando nós vamos voltar à matéria e Cristo se propõe conosco, a fazer essa travessia em nosso barco. Mas, diz o texto, os discípulos e Cristo se fizeram ao mar e enquanto navegavam, Cristo adormeceu. Ora, qual o símbolo bonito disso? Quantas vezes, quando nós retornamos à encarnação, quando nós retornamos à vida física, vamos aos poucos nos deixando absorver pelas coisas da matéria única e exclusivamente, pelos interesses materiais, pela correria do dia a dia, e vamos aos poucos negligenciando as coisas espirituais, vamos aos poucos nos afastando dos compromissos assumidos no mundo espiritual antes de retornar à experiência do corpo, e vamos aos poucos, portanto, deixando o Cristo adormecer em nossa embarcação. O Cristo aqui é o símbolo, da união do Espírito com o Criador, com as leis divinas, com as leis superiores, com as, as leis espirituais que nos regem. E este fato dele adormecer não é por negligência do Cristo, pelo contrário, se o Cristo aqui adormece, é por negligência daqueles que estão fazendo a viagem, daqueles que não estão atentando, que não estão investindo nos valores espirituais e que vão sendo aos poucos absorvidos apenas pela vida na matéria, pelas coisas da matéria, se esquecendo do objetivo maior de todos nós nesta jornada, que é chegar no porto, no outro lado, mais evoluídos, com maior capacidade de amar, com mais sabedoria, enfim, com mais vivência do Evangelho. Então, aos poucos, o Cristo adormece em nós, por conta de nossa própria negligência, de nossa própria invigilância. Mas então, o que acontece? Por misericórdia divina surgem as tempestades, que tem o único intuito na nossa existência de nos alertar para os caminhos que nós temos tomado, de nos alertar nos fazer refletir sobre quais têm sido as nossas metas e propostas principais. O sofrimento em nossa existência tem como único objetivo nos trazer novamente para a reflexão sobre as coisas de Deus, sobre as coisas elevadas, Sobre os objetivos maiores da vida. Quando nos esquecemos disso, surge muitas das vezes as tempestades que têm o objetivo de nos trazer de volta a rota. De nos relembrar os compromissos, os objetivos. De relembrar-nos de que Cristo se propôs a fazer essa travessia conosco. Mas que para isso ele conta também com a nossa contribuição. Ele quer nos ajudar, mas queremos ser ajudados por ele? Essa é a questão. Então, aflição e sofrimento na nossa existência é, na verdade, uma grande oportunidade de refletirmos nos caminhos que temos tomado e de repensar posturas, objetivos e metas. Se bem aproveitadas, as tempestades são ótimos instrumentos de despertamento e de crescimento espiritual. É uma misericórdia divina, na verdade, poder passar por essas tempestades e lembrar que Cristo está ali. Porque o que fizeram os discípulos no momento de tempestade, aí sim se lembraram de que Cristo estava no barco, porém estava dormindo. E aí eles recorrem a ele e o despertam. Esse é o objetivo. Para que nos momentos de dificuldade possamos recorrer ao Cristo e despertá-lo em nós. Despertar a realidade crítica interior que todos trazemos. Aquilo que representa o que de melhor temos em nós, os potenciais divinos que todos trazemos. Porque todos temos em gêmeos os mesmos potenciais do Cristo. Só que o que no Cristo já é fruto em nós ainda é semente. E as dificuldades da vida, como temos falado, têm o objetivo de nos levar a desenvolver esses germes, a despertar o Cristo em nós por meio da busca, do estudo, do evangelho e da vivência e da aplicação disso. Então o Cristo, uma vez desperto, quando aproveitamos as dificuldades e despertamos o Cristo, aí ele acalma as tempestades. Não que uma vida no caminho do Cristo ou no caminho do discipulado com Jesus seja uma vida tranquila, isenta de dificuldades ou de lutas, mas pelo menos as tempestades interiores, que são as que nos mais fazem sofrer, elas, pelo menos essas tempestades já são minoradas, já são amainadas, acalmadas, para que possamos atuar melhor no mundo, vencendo as dificuldades exteriores. Quando despertamos o Cristo interiormente por meio da vivência do Evangelho, da meditação nos seus ensinamentos, naturalmente as coisas vão se acalmando por dentro. Muitas vezes pioram por fora, porque esta é a proposta, é crescer. Não se fazem bons marinheiros em águas calmas. É preciso passar pelas dificuldades para que possamos crescer espiritualmente. Mas pelo menos as tempestades interiores são acalmadas, por esse contato com Cristo. E é interessante que Lucas, no seu Evangelho, até por ser médico de bordo, usa o termo, referindo-se a Jesus, de comandante, comandante. De fato, este é o objetivo, que Jesus seja o comandante de nossa embarcação, porque a vontade do Mestre está sempre de acordo com a vontade divina, e é sempre o melhor para cada um de nós. Então, seguir as orientações de Jesus é sempre o melhor caminho o melhor meio de fazer essa travessia e chegar do outro lado eh, no porto que planejamos, seguindo o planejamento que fizemos. Porque muitos, a grande maioria, chega a outra margem muito distante do porto planejado, muito afastados dos objetivos. Como diz André Luiz, raros são aqueles que chegam no porto planejado, raros são os completistas, na expressão de André Luiz. Isso quando não naufragamos antes de chegar a outra margem, né? isto quando não, por total descuido da nossa encarnação, prejudicamos o nosso próprio corpo físico, nos comprometemos de tal maneira que retornamos ao mundo espiritual antes mesmo de cumprir a travessia, eh, voltamos antes do planejado por conta da nossa displicência em relação à nossa encarnação. Então é preciso atentar a, ao comando do mestre nessa nossa embarcação para que possamos chegar o mais próximo possível é, do, plano, do porto, né? dos planos estabelecidos ou do porto planejado. Então, esta é a lição, esta é a reflexão. Mas Jesus, depois que acalma a tempestade, ele também questiona. Onde está a vossa fé? Lembrando que a palavra fé aqui não representa apenas crença. A palavra fé, tanto no hebraico como no latim depois, tem a sua origem na palavra fidelidade, né? no latim fidelis. É, é, é o que deu origem à palavra fé no hebraico emuná. Então o Cristo, na verdade, está perguntando onde está a tua fidelidade, a proposta assumida antes de começar essa jornada? Onde está o teu compromisso com aquilo com que você se propôs a fazer antes de entrar nesse barco para iniciar a jornada da encarnação? Então lembre-se disso. Busque se lembrar de compromissos. Né? Busque, através da oração, do estudo, criar essa sintonia para que os bons amigos possam lhe orientar a respeito dos compromissos assumidos. Porque todos nós viemos para cá com alguns planejamentos e, com certeza, esse é o planejamento comum de todos nós, com o objetivo de melhorarmos espiritualmente, de podermos vivenciar mais e mais as lições do Mestre e o seu Evangelho. Aprender a amar, desenvolver a humildade, a paciência, a capacidade de perdoar. Esses são objetivos que todos nós nos comprometemos quando para cá retornamos. Que possamos, então, ouvir essa convocação de Jesus, onde está a vossa fé, onde está a nossa fidelidade aos compromissos assumidos, para que essa nossa travessia se dê de maneira segura e para que possamos, enfim, alcançar a outra margem de maneira segura, de maneira proveitosa para nossos espíritos que estejamos na chegada melhores do que na saída. Esta é a reflexão que gostaríamos de fazer, lembrando que este espírito que é capaz de amainar e acalmar todas as tempestades que maravilhava que os apóstolos com as suas ações, este Espírito grandioso, está mais perto do que imaginamos, está ao nosso lado, basta que estejamos com ele para que ele esteja orientando a nossa embarcação pela encarnação, pela essa travessia em direção ao porto da paz e da felicidade quando retornarmos ao mundo espiritual. Então que Jesus abençoe a todos e que ele possa nos guiar nessa jornada é, pelo mar da vida. Que Deus abençoe a todos. Muita paz.